0: Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Iremos dar continuidade à nossa série de mensagens em Pedro. Bom, esse texto é um texto... Eu falei pela manhã que é um texto, talvez o melhor texto de interpretação ou o mais fácil texto para ser interpretado e é um dos mais difíceis de viver. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem a bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o mal. Que o Senhor nos nossos corações aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Desde o capítulo 2, o apóstolo Pedro está falando sobre relações. E, na verdade, no capítulo 2 ele vai falar sobre a nossa relação como cidadão em relação aos nossos governantes. Também ele vai falar da relação patrão e servo. Depois ele exalta o sofrimento ou a humildade de Cristo como o um exemplo do qual todos nós deveríamos seguir. Quando chega no capítulo 3, ele ainda está falando sobre relacionamentos. E aí ele vai falar sobre a relação marido e mulher. E se você assistiu o nosso culto semana passada, você viu essa pregação sobre a relação de marido e mulher. E essa relação de marido e mulher é, é diferente a fala de Pedro de uma forma muito especial nos demais textos bíblicos. Porque é muito comum a mulher, e ouvir isso o tempo todo, inclusive pelo apóstolo Paulo, que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, e é bíblico e é verdade. Mas Pedro, ele fala que essa submissão não é uma submissão tão somente da mulher, é uma submissão do marido também à mulher. E, e isso eu acho de forma muito interessante. O que o apóstolo Pedro aborda ali, entendendo não é a questão de papéis, mas a questão de humildade e de simplicidade no trato de um para com o outro. Quando adentramos nos versos 8 a 12, nos deparamos também com a situação a respeito de relacionamento. E o apóstolo Pedro, ele começa a falar do relacionamento de forma geral, ou seja, é, do da relação interpessoal e ele dá conselhos importantes que irá resultar num bom relacionamento com o próximo. O primeiro conselho que ele cita de forma bem resumida e clara nesses versos é que nós devemos ser compassivos. O segundo, ele diz que nós devemos ter um amor fraternal, sermos misericordiosos, humildes, não retribuir mal com mal refrear a língua do mal, não falar mentiras, afastar-se do mal e fazer o bem, buscar a paz e empear-se em alcançá-la. Quando ele vai terminar a sua ideia a respeito de relação, ele termina com três afirmações que estão presentes no verso 12. Ele diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão atentos, a sua oração, mas que o Senhor volta-se contra os maus. E, de fato, é isso que nós encontramos no texto que foi lido. Porém, o texto que foi lido, eu disse que é um texto de fácil entendimento, mas é um texto duro, porque imagine uma pessoa sendo perseguida naquele período, em que o apóstolo Pedro escreveu: Roma foi incendiada, o, o povo de Deus foi acusado de ter incendiado. Imagine, muitas pessoas eram jogados na arena, comidos por feras, outras pessoas eram mortas no cárcere, outras pessoas eram empalados e colocados é, nas ruas de Roma. E você pode ver isso de forma bem clara esse contexto do qual eu estou te falando em um filme. Não sei quantos daqui já assistiram. Paulo, o apóstolo. E tal... Já assistiu, Pedro? Não. E talvez você está perguntando, mas o pastor está falando de Paulo, o apóstolo, já e o texto é de Pedro? É, mas o contexto é o mesmo. Quando você assiste aquele filme, Paulo, os apóstolos, você vê uma perseguição ferrenha pela igreja, você vê a igreja com a intenção de revidar, fazendo mal com mal, sair a luta com espadas, você vê naquele contexto, daquele filme, pessoas incendi... empaladas e incendiadas, iluminando a noite de Roma. Essa é a situação. É claro que você vê naquele filme... A expressão de Lucas relutando em relação a atender a filha de um comandante que persegue a igreja e a posição de Paulo ensinando a ele perdoar, amar e atender. E ele faz isso. Então eu fico pensando que não é fácil fazer esses conselhos dos quais Pedro tem ensinado a igreja em um momento de perseguição. Ou seja, Pedro está dizendo assim, se alguém fazer o um mal contra você, você tem de fazer o bem. Se alguém fazer uma ofensa contra você, você tem de abençoá-lo. Imagine o que passava na mente daqueles irmãos perseguidos, angustiados e que deveriam tomar uma postura de cristianismo de forma extraordinária. Irmãos, nos nossos dias nós passamos por momentos difíceis, mas a igreja brasileira ela não experimenta uma perseguição. Apesar de algumas pessoas dizem, a igreja está sendo perseguida, porque ficou o ano passado, dois, três meses, a igreja fechada, e esse ano, é, na nossa cidade, 15 dias. Em algumas outras cidades ainda não abriu, tipo Santos, em uma, outras cidades em redor do Brasil não abriu, porque o Supremo Tribunal ele determinou que cada prefeito, que cada cidade teria uma realidade, que cada prefeito, que cada governador deveria tomar uma posição em relação a abrir ou não os cultos. Mas por que eu digo que não é perseguição? Porque crentes não têm sido presos por causa disso. Apesar de assistir um, um vídeo onde um padre fazendo a missa da Páscoa em uma live, e tinha poucas pessoas, a polícia entrou na paróquia católica e o proibiu de continuar a live. Mas nós não vivemos perseguição. Ninguém foi preso cristão por isso. Nunca no Brasil até hoje você foi impedido de anunciar a verdade de Deus e impedido de viver a verdade de Deus. Talvez o que Deus quer nos ensinar como igreja é que a igreja precisa ter uma nova perspectiva, que eu e você somos igreja e podemos cultuar independente desse lugar. Podemos adorar a Deus independente de estarmos aqui. Mas, de fato precisamos, sim, ter um momento de comunhão, de amor, de companheirismo, de viver o que Atos dos Apóstolos nos ensinou. E isso é verdade, é claro. Por isso que nós entendemos que nós não passamos por um momento de perseguição do jeito que os nossos irmãos viveram do passado ou outros irmãos em outras regiões vivem. Eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre a prática do amor cristão. E a prática do amor cristão vai envolver muitas coisas das quais o apóstolo Pedro, de forma breve, nesses versos, ele cita com uma clareza imensa. E o primeiro ponto de nossa mensagem, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o primeiro ponto, atitudes... Do cristão, o verso 8, vai falar sobre qual, quais, tem, quais deverão ser a atitude do cristão na sua relação interpessoal, na sua demonstração do amor prático. Diz assim: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. É interessante que ele disse tenha o mesmo modo de pensar e, e ter o mesmo modo de pensar é que todos possam ter uma harmonia, que todos possam viver em harmonia. E isso é, é muito importante para a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, viver em harmonia. Harmonia é uma palavra, basicamente, da música. Música. Quando a música é bem tocada por uma banda, nós dizemos que há uma boa harmonia. Quando há uma, uma sinergia entre os músicos, a harmonia é tão, tão perfeita e maravilhosa que a música é agradável aos nossos ouvidos. É claro que o antônimo de harmonia é cacofonia, e cacofonia é o contrário da harmonia. É o baterista tocar em um ritmo, o guitarrista e o tecladista tocarem outros, em outras notas, um diferente do outro, o, uma irmã cantar no dó e a outra em fá, e, e aí faz uma bagunça imensa. E aquilo é um barulho, aquilo causa dor, inquietação no ouvido, é cacofonia. Mas será se a igreja de Jesus Cristo ela vive em harmonia ou em cacofonia? Será se a igreja vive todos no mesmo pensamento, com o mesmo propósito de glorificar e exaltar a Deus, ou se cada um vive do seu modo, do seu jeito, da sua forma de viver, de ser e de pensar? Quando olhamos para a nossa igreja presbiteriana, que há uma, uma uniformidade na crença, não há uniformidade na liturgia, mas na teologia há uma uniformidade, nós olhamos e teologicamente podemos ver essa harmonia. Mas nós podemos mudar, não falar só da Igreja é, Presbiteriana Nacional, que é a nossa igreja, mas falarmos das igrejas de Guarujá, por exemplo alguns dias atrás, houve uma manifestação das igrejas aqui em Guarujá, e teve por volta entre 50 a 80 pastores, em uma carreata muito grande, e eu participei dessa carreata, o nosso irmão Fernando, com a sua esposa, a minha esposa, participamos dessa carreata. E todas as pessoas das quais parava o carro ao meu lado, eu orei. E nós oramos nos hospitais. Foi quase duas horas de carreata e duas horas de oração. Não só por mim, por muitas pessoas. Mas possivelmente só teve, mais ou menos, dos carros ali presentes do povo de Deus aqui da nossa cidade, uns 10%. Mesmo sendo uma carreata grande. Só houve uns, mais ou menos uns 10%. Centros. E por que disso? Porque uma chamada, oração, a um clamor é bom sim. E por que o povo não participa? Geralmente por causa das divisões. Mas será-se o que nos une? De fato é maior do que as nossas divisões? E se nós dizemos que o que nos une é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de fato Ele é maior do que qualquer divisão, mas na prática não tem sido. Na prática o Senhor Jesus Cristo não é maior do que aquilo que nos divide. Por quê? Porque nós colocamos em persílios para... Darmos a mão em unidade com o um propósito. Meus amados, o fato de nós hoje podermos cultuar de forma presencial aqui na cidade é uma bênção de Deus. Em Santos não está podendo ter culto hoje aberto. Está fechado as igrejas lá aqui é 25% sim mas glória a Deus por isso então a igreja do Senhor Jesus Cristo ela precisa viver em harmonia por alguns propósitos e a igreja local ela precisa viver em harmonia sempre tendo o mesmo pensamento a mesma forma de pensar temos de ter o mesmo propósito que é glorificar a Deus e exaltá-lo em toda e qualquer situação então na nossa relação de irmandade, precisamos ter uma harmonia, não uma cacofonia, não um barulho. Precisamos ser compassivos, precisamos ter o amor de irmandade, de ser de fato fraternos. Precisamos aprender a ser misericordiosos. E uma tradução boa para a misericórdia é a capacidade de perdoar. E aquele povo, o qual Pedro tinha escrevido, precisava perdoar. A liderança romana, a guarda pretória, os líderes de Roma, a igreja precisava perdoar possivelmente pessoas das quais tinham matado seus pais os seus filhos, a igreja precisava perdoar pessoas que tinham perdido companheiro e companheira em meia a perseguição, e, e essa é a ideia do apóstolo Pedro, que nós precisamos ter a atitude de verdadeiros cristãos. Aprendendo a perdoar, a amar, a ser humilde, a considerar o outro superior. E, de fato, nós temos falado muito sobre isso nos últimos dias, mas precisamos viver isso. Porque, muitas vezes, irmãos, há tanta... Tanta justiça e alta justiça em nossa mente e em nosso coração que nós nos esquecemos de viver e viver para a glória de Deus. Nós queremos que a nossa justiça seja feita a pau e pedra. Esquecendo de viver e viver como Deus deseja que vivamos. E aí ele vai continuar, é, falar e dar direção à igreja, ele diz, verso 9, não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receber bênção, por herança. E em segundo lugar, na nossa relação da prática do amor, na nossa relação interpessoal, nós precisamos ter ações. Não só atitude, mas ações de cristão. E as ações de cristão é não retribua mal com mal. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, fulano de tal fez isso comigo, pastor e ele não deve ficar impune. E eu fiquei pensando, algumas vezes que eu ouvi isso, essa pessoa está dizendo o quê? Quer é que discipline esse outro? Ela está dizendo que não só quer que discipline, mas que ela não quer consertar a relação. Ela está dizendo que ela não quer viver a palavra de Deus que ela não quer ser compassivo, perdoador, não quer ser humilde, mas o seu senso de justiça faz com que diga não, tem de pagar pelo que fez. E a ação do cristão é não retribuir o mal com o mal, não retribuir o insulto com insulto. A ação é de fazer o bem a quem faz o mal. E quando o apóstolo Pedro fala isso, ele diz o seguinte, vocês foram chamados para esse fim, ou seja, não retribuir mal com mal, não retribuir insulto com insulto, Fazer o bem para quem te faz o mal. Você foi chamado para isso. Ou seja, Deus está dizendo que nós, como povo dele, fomos chamados para mortificar os nossos desejos de justiça e viver e expressar o que Cristo deseja que expressamos. Precisamos viver em amor. E isso é difícil, sim. Mas você foi chamado para viver. Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas são capazes de responder com paciência e humildade quando elas são injustiçadas e outras não? Porque algumas pessoas, quando são atacadas, elas têm paciência, bondade e humildade em responder determinadas situações e outras não têm paciência? A resposta realmente é muito simples para isso. Quanto mais seguro você estiver da sua identidade em Cristo, de quem você é, e do seu valor em Cristo, menos você sente necessidade de responder segundo a carne. Menos você sente necessidade do seu alto senso de justiça. Quando você entende quem você era em Cristo e qual o seu valor em Cristo. Você entende que o seu propósito, o seu chamado é de imitá-lo e de responder segundo Cristo deseja que você responda. Mas é interessante que o apóstolo Pedro não vai falar tão somente na nossa prática do amor cristão, ele não vai falar tão somente das nossas atitudes, e de nossas ações, mas ele vai falar que nós precisamos, eita, passei demais, ter antecipação. A antecipação do cristão está no verso 10 e 11. O verso 10 diz bem assim, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, e todos nós queremos ter dias felizes, todos nós, então ele diz, olha, se você quer amar a vida e ter dias felizes, você tem de praticar algumas coisas antecipando antes que o mal venha. E o que é que você faz para viver em paz, viver em harmonia com os irmãos e ter dias felizes? A primeira coisa, você precisa refrear a sua língua do mal. Irmãos, refrear a língua do mal... É algo interessante da qual a igreja deve viver. Porque muitas vezes nós somos precipitados no falar. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser tardios no falar. E refrear a língua do mal é quando você é insultado e o seu desejo é, é de responder à altura ao um insulto. Ou pior ainda, a sua língua é ferina e você ataca de forma que pode causar morte. A vontade de Deus é que você possa refrear a sua língua no mal. É segurar. Está à vontade de falar, a língua está mas você se segura. Porque se você for falar nesse momento, você vai falar bobeira. Você vai falar coisas que vai magoar, que vai ofender, que vai responder mal com mal. Você vai falar coisas que vai tirar a paz e a felicidade. A língua causa destruição. Uma outra coisa: evite que os seus lábios falem mentiras. Se você quer ter uma vida feliz e quer se antecipar, Antes de semear mais ou responder à altura, refreia a língua. Você se antecipa. Evita uma situação adversa. Quer evitar uma outra situação adversa? Evite falar mentiras. Quer evitar uma outra situação adversa? Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz, empenhe-se a alcançá-la, se você quer se antecipar a viver feliz, a ter uma vida agradável, em nome de Jesus, segura a sua língua. Evite de falar mentira, afaste-se do mal, porque o mal leva você à destruição, ao fracasso e ao distanciamento de Deus. Aprenda a fazer o bem, busque a paz e pense por alcançá-la. Em vez de buscar guerras, contendas, divisões, facções, você busca a paz e Deus deseja. Que a paz de Deus possa ser o árbitro do seu coração, mas também ser o árbitro da sua mente, ser o árbitro do que você fala e do que você diz. Busque a paz e pense, em alcançá-la. Depois de falar essas verdades a respeito da prática do amor cristão a falar de, das coisas das quais nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, fazer ações e atitudes. E aqui ele fala da antecipação, é, sendo preveniente contra o mal, ou preveniente contra a quebra da relação, do relacionamento intelectual. Ele vai nos falar da garantia da bênção de Deus. Deus nos dá uma garantia e dava aquela garantia àquela igreja perseguida e nos dá uma garantia hoje. E essa garantia é entendermos o verso 12. O verso 12 que vai dizer assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. O verso 12 vai dizer assim, Deus vê as suas aflições. Deus tem visto quem tem te perseguido. Os olhos do Senhor repousam sobre você. Deus é aquele que cuida da sua vida, é aquele que protege, é aquele que sustenta, é aquele que ampara você, é aquele que te ama. É claro que quando nós entendemos isso, vamos para Êxodo, que é uma ideia correlacionada a esse texto. E lá em Êxodo diz que o Senhor, quando desce, Ele disse, vi e ouvi o clamor do meu povo, a aflição do meu povo, dos seus perseguidores, exaustores. Deus é um Deus que os seus olhos repousam sobre o justo. Ou seja, os olhos de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus. Deus sabe o quanto você, possivelmente, está sendo injustiçado. Deus conhece. E é Deus que guerreia as suas guerras. É Deus que faz mas uma outra coisa interessante, uma afirmação, que é uma garantia de bênção, também é que seus ouvidos estão atentos à sua oração. Irmãos, há um poder extraordinário na oração. E você não ora em vão. Deus ouve a sua oração. Deus responde, nem sempre como nós desejamos, mas Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que responde com poder e graça. Ele ouve a oração. Lá na nossa casa, a gente tem passado uns momentos de lutas, porque meu sogro pegou o Covid, meu sogro já tem uma idade avançada. Quantos anos ele tem? 72, a esposa dele é mais velha, porque ela casou com um novinho, um homem 12 anos mais novo, ele tem 72 anos, ele fumou 30 anos da vida, já tem uns 25 que parou, quando Deus o chamou, mas ele fumou 30 anos, começou a fumar bem novinho ainda. E quando ele pegou o Covid, tudo isso era muito preocupante. Dizem que um pulmão de um fumante nunca vira, nunca volta ao normal. Dizem, eu não sei isso de forma cientificamente falado. E ele adoeceu, e lá nós começamos uma prática de oração em casa, duas horas, dois momentos, todos os dias e todos vão, vamos orar, e colocamos a vida do meu sogro, e tem algumas pessoas ligando, pedindo oração, e a gente tem colocado os nomes dessas pessoas, e o meu sogro, nessa idade inteira, sendo um homem que já tinha fumado durante 30 anos, ele venceu o Covid, ele não teve complicações, nós oramos também pela minha sobrinha, que foi um milagre de Deus, mas guardado nessa perspectiva, os ouvidos estão atentos à sua oração. E a minha sobrinha sofreu um acidente, e, em primeira mão, eu não tive coragem de ver o acidente, porque foi na frente da casa dela e minha irmã, no comércio dela, uma mercearia, tem câmaras na porta, e filmou o acidente. E foi um negócio muito feio. Ela, na cidade onde minha irmã mora, é uma cidade de 60 mil habitantes, não tinha recurso para cuidar dela, ela teve de ir para Aracaju. E quando chegou no hospital, ela sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. Ela teve de ser reanimada duas vezes quando eles estavam fazendo os procedimentos nela. E minha irmã estava em desespero. Nós ligamos, oramos, chamamos a igreja para orar. E eu quero te agradecer, você que orou. E a igreja orou. E o medo da minha irmã, na primeira parada cardíaca que a Anny teve, era não voltar à vida. Minha irmã sofre de uma doença degenerativa. Ela tem quarenta e poucos anos. Ela é cinco anos mais velha que eu, tenho 48 anos, e ela sofre de uma doença degenerativa, alguns momentos ela não consegue andar. Teve momentos da vida dela que ela não conseguia mover nem braço, só a cabeça. E aí ela sofre, e começa a tratar e melhora, e a filha dela é quem faz basicamente tudo. De alguns anos para cá, quando essa doença começou e preocupou muito o meu coração mas eu fui orar porque eu disse, meu Deus uma menina nova, 23 anos mas o que é da mãe dela sem essa menina? como vai ser? fiquei meio preocupado com minha mãe que estava na casa da minha, da minha irmã e minha, minha mãe sofre de pressão alta toda a família dela morreu de doença cardíaca Ataque fulminante. E, e tudo isso foi muito preocupante. Nós oramos, choramos e acreditamos que os ouvidos do Senhor estão atentos. E em dois dias, uma pessoa que ninguém imaginava que ia viver, porque o acidente foi muito feio. Ela estava em casa, em alta. Na quinta-feira, ela estava na live respondendo a live lá, fazendo pergunta, Deus é Deus fiel, mas nós sabemos que se Deus fizer, e é Deus, se não fizer, ele também continua sendo Deus, o nosso sobrinho está internado e ele deu uma infecção, o Júnior, que em um dia estava com muita febre, ele está entubado há 20 dias, e estava com muita febre, e estava 8 mil de infecção. Dois dias depois, ele estava 28 mil de infecção. E a médica disse, nós não podemos fazer nada. Só ele, só o corpo dele reagir. E, e eu sabia que não era ele, só Deus podia fazer. E nós oramos, a febre cessou, a infecção cessou, ele continua entubado. Mas se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Sábado tivemos um susto. Porque recebemos uma ligação que tinha de levar uns, uns papéis que tinha levado quarta-feira para o médico. Então a ideia disse, tem de levar papéis, e tem de ser pessoalmente, eles vão dizer que Ele morreu. E lá em casa ficou um ato fúnebre uma situação fúnebre naquele momento, mas nós fomos orar. E oramos, oramos, e continuamos com os nossos corações aflitos, até receber a notícia que realmente precisava de papéis. Ele continua entubado, porém vivo, em uma situação crítica, ele depende 80% da respiração mecânica. Mas nós entendemos que os seus ouvidos estão abertos à oração. Então a igreja deve entender que os olhos do Senhor estão sobre sua vida. E você pode experimentar dele o cuidado, a proteção, a provisão. Mas que os seus ouvidos estão atentos à sua oração. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa orar. Você não precisa buscar a sua autojustiça. Você não precisa viver mal com mal, ofensa contra ofensa. Você não precisa fazer nada disso. Sabe por quê? Porque o seu juiz é Deus e é ele que julga a sua vida. E o verso 12 vai finalizar: "Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal". Você não precisa se defender das perseguições, das injúrias, da maldade que o outro faz para com você. Você precisa acreditar que Deus é o juiz e Ele julga retamente. Então, o apóstolo Pedro nos ensina a viver a prática do amor cristão. Precisamos viver a prática do amor cristão nas nossas atitudes, tendo o mesmo pensamento, vivendo em harmonia, sendo compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Precisamos ter ações, ações de não retribuir mal com mal, não retribuir insulto com insulto. Precisamos fazer o bem em vez do mal. Precisamos entender que fomos chamados para o fim de fazer o bem, de expressar Deus. Precisamos antecipar as nossas ações e atitudes, para que não venham acontecer coisas ruins. Você precisa refrear a língua você precisa evitar falar mentira, você precisa afastar-se do mal, fazer o bem você precisa buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la Deus nos dá uma garantia extraordinária que os seus olhos repousam sobre a sua vida, os seus ouvidos estão atentos à sua oração e Deus que julga a sua causa, que Deus te abençoe em nome de Jesus creia no poder de Deus na presença de Deus, no cuidado de Deus e viva para a glória de Deus. Pratique o um amor cristão. Viva, segundo Deus deseja, que você viva. Em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, Seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus e para a glória do Senhor.